0: Apropos.
1: Die Souveränität steckt ja quasi in der DNA.
0: Schweizer Souveränität.
1: Souveränität.
0: Souveränität.
1: Souveränität.
0: Souveränität
1: ist, dass man sich eingibt,
0: doch. Souveränität. Was heißt eigentlich «souverän»? Nach dem Abbruch der Verhandlungen mit der EU reden plötzlich alle wieder über die Souveränität der Schweiz. Dabei gibt es aber ziemlich viele verschiedene Vorstellungen davon. Was heißt es eigentlich «souverän» sein? Kann es ein Land wie die Schweiz überhaupt? Und wie hätte so ein Sperrungskonzept zu so einem wichtigen Begriff in der Schweizer Politik können werden? Über das reden wir heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Fabian Renz, der Bundesausschef von Tamedia.
1: Salut Fabian. Salut Philipp. Hier kommt eines der grössten Elände auf uns zu. Das ist ein Kolonialvertrag. Das Ausland bestimmt über die Schweiz. Wir gehen das auf wo wir 1848 Verfassung gemacht haben. Weil da so ein paar Intellektuelle finden, ja, da, das war früher gewesen, Souveränität und heute sind wir alle gleich.
0: Da haben Christoph Blocher gehört. Wenn er laut wird, dann reden wir meistens über Unabhängigkeit, über Souveränität von der Schweiz und ihren Kanton. Um gerade in der Mitte anzufangen mit dieser Diskussion, wie definieren Christoph Blocher und die SVP die Souveränität von
1: der Schweiz? Also man kann hier einen anderen prominenten SVP-Exponent zitieren, der Bundesrat Ueli Maurer. Er hat einmal in einer Ansprache gesagt, «Souveränität sei das Gegenteil von Fremdbestimmung.» Und wenn die SVP von Fremdbestimmung redet, dann zielt sie damit in aller Regel auf die EU. Also okay. sie redet interessanterweise ähm, eigentlich fast nie von den USA, wo in gewisser Art und Weise die Schweiz noch stärker fremdbestimmt als die ähm, die EU das vielleicht oder oder allenfalls tut. Aber ähm, die SVP-Definition von Souveränität, die hat sehr stark mit Unabhängigkeit von der EU zu tun, mit Unabhängigkeit vom Schweizer Nationalstaat, von der Gesetzgebung äh, und der politischen Stoßrichtung, die in Brüssel bestimmt wird.
0: Du redest von der Gesetzgebung, äh, wo wichtig ist bei dieser Definition der SVP, es ist ja heute schon so, dass recht viele Gesetze von der EU automatisch von der Schweiz übernommen werden. Wie bringen es die SVP und die rechten Kräfte der Schweiz in ihren Souveränitätsbegriff unter, dass schon
1: heute die Abhängigkeit besteht? Es ist effektiv so. Die Schweiz übernimmt ganz viele Gesetze und Regelungen heute schon von der EU. Wir reden hier vom berühmten autonomen Nachvollzug. Ein besonders schönes Beispiel finde ich die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands. Die Schweiz hat in den letzten 15 Jahren Dutzende, wenn es vielleicht nicht sogar Hunderte gewesen sind, von Geschäft mit dem Titel behandelt, Das Schweizer Parlament. Das sind Änderungen, die die EU am Schengen-Vertrag vorgenommen hat und die wir dann sozusagen autonom in unser nationales Recht überführen. Die Erzählung vor SVP und von ihren Verbündeten die lautet so, dass wir unser Recht dort der EU anpassen, wo es uns nützt, aber dass wir, wenn es uns mal nicht nützt oder wenn wir es nicht wollen, dass wir dann die Freiheit behalten, um davon abzuweichen. Aber so tatsächliche Souveränität wird schon anders ausgesehen, oder? Ja, jetzt sind wir schon mit der Definitionsfrage. Aber man kann das natürlich so sehen, dass... Ähm, Dass Souveränität bis zu einem gewissen Grad natürlich ein Selbstbetrug ist, wenn man darunter versteht, dass man als Nationalstaat völlig unabhängig von dem, was rundherum passiert und was andere entscheiden, seine eigenen Gesetze festlegen kann. Das ist heute wahrscheinlich effektiv fast nicht mehr möglich. Es kommt noch dazu, dass die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie, wo ja, ähm, die Bürgerinnen und Bürger ähm, sehr eng am Gesetzgebungsprozess mitwirken können, ähm, da in einer besonders ähm, delikaten Lage ist. Also, Souveränitätsverlust werden bei uns ähm, direkter und schmerzlicher spürbar, als zum Beispiel in einem Land wie Deutschland, wo es jetzt vielleicht gerne so auffällt, was äh, im Deutschen Bundestag. Jetzt auf irgendwelche internationalen Regelungen zurückgeht und was quasi aus eigener nationaler ähm, Entscheidungskraft ausen entsteht. Schwieter, selber eine wechselhafte Geschichte mit der
0: Souveränität. Bis 1848 bis zur Gründung vom Bundesstaat, sie die Kantone nicht wirklich gewillt, sie ihre eigene Souveränität, wo sie dort noch keine abzugeben.
1: Sie sind zum Teil auch 1848 noch nicht gewesen. Die katholischen Kantone, die Innerschweiz, die haben sich dagegen gewehrt. Die Folge davon war dann der Sonderbundskrieg, wo man sie dann mit Waffengewalt gezwungen ging, einen grossen Teil von ihrer Souveränität an den Nationalstaat abzugeben.
0: Wenn wir schon in der Geschichtslektion sind, kannst du uns erklären, woher der Begriff
1: Souveränität überhaupt kommt und das Konzept? Der Begriff ist sehr alt, der stammt aus der französischen Staatstheorie vom 16. Jahrhundert. Der erste, der den Souveränitätsbegriff gebraucht hat, war meines Wissens Jean Baudin, Staatstheoretiker. Und er hat den Begriff gebraucht, um die absolute Monarchie in Frankreich zu erklären und auch zu rechtfertigen. Also, nach seiner Definition hat Souveränität geheissen, man hat nur der Gott über sich. (lacht) <lacht> und
0: irgendwann ist das nach auch ein Begriff wo es quasi die internationalen Staaten und Staaten überhaupt
1: braucht, halt, um sich wie selber zu definieren, oder? Jawohl, also Souveränität, heute im landläufigen Sinn, ähm, ist gemünzt auf den Nationalstaat, auf die Möglichkeit des Nationalstaat eigenständig zu handeln.
0: Irgendwann im, im Verlauf der langen Geschichte seit 1848, oder noch früher, wie du es gesagt hast, ist aus dem Begriff eine Art Kampfbegriff geworden, oder? Und vor allem vor einem von rechts.
1: Jawohl, wobei es noch interessant finde, dass der Begriff Souveränität heute eigentlich bis zu einem gewissen Grad der Begriff Neutralität abgelöst hat. Also wenn wir zurückdenken, dann Kampf um EWR, da ist ähm, Souveränität zwar auch von Belang gewesen, äh, in der Debatte, aber viel, viel wichtiger ist Neutralität, so die mythisch aufgeladene, immerwährende, bewaffnete Schweizer Neutralität gewesen und spätestens wahrscheinlich so mit der Uno Abstimmung mitten von den Jahren ist der Neutralitätsbegriff eigentlich völlig verschwunden interessanterweise also jetzt im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen wo ja ein Haufen Gemeinsamkeiten als Vertrag mit dem EWR eigentlich hat da hat interessanterweise eigentlich niemand mehr vor Neutralität gerät, sondern jetzt hat effektiv der Souveränitätsbegriff Neutralität verdrängt. Das ist jetzt im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen der ähm, dominierende Begriff in der Debatte. Und er wird das vermutlich auch noch bleiben in der europapolitischen Debatte für den europapolitischen Debatten der nächsten nächste Hast du eine Erklärung für das? Die Erklärung ist nicht ganz einfach. Ein Stück weit hängt es sicher damit zusammen, dass Neutralität im Zusammenhang mit diesen historischen Debatten äh, in den 90er-Jahren und frühen Nullerjahren ähm, ein Stück weit einfach enttarnt worden ist als, als Fassaden. Also die Schweiz war nie wirklich neutral. Gewesen und ähm, der Mythos, dass die Schlagkraft der Schweizer Armee ähm, der Hitler von einem Angriff auf die Schweiz abgehalten hätte, eben so die ganze Geschichte, die die haben dann schon so bisschen von ihrem Zauber verloren. Dann haben wir, wie gesagt, der UNO-Beitritt gehabt, also so die, die Form von absoluter Neutralität, die Christoph Blocher und die SVP immer beschworen haben, die haben wir seither ja sowieso nicht mehr. Hingegen der Souveränitätsbegriff der ist in gewisser Art und Weise flexibler, dehnbarer und ähm, er hat sich besser gehalten, ist jetzt immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und wie gesagt, ich vermute, dass er wichtig bleiben wird.
0: Kampfbegriff haben so also sich, dass sie eben umgekämpft sind, von mehreren Seiten. Jetzt in den Tag nach dem Abbruch der Verhandlungen mit der EU haben sich Stimmen zu Wort gemeldet, wie zum Beispiel der Historiker Thomas Meissen oder unser Kolumnist Michael Herrmann. Michael Hermann hat geschrieben im Dagi, dass Souveränität bedeutet nicht möglichst weit abseits zu stehen. Was meint er mit
1: dem? Ja, der Michael Hermann hat da noch einen interessanten Versuch unter Souveränität zu definieren. Er versteht Souveränität so in sehr viel allgemeinerem Sinn als Handlungsfähigkeit von einem Staat. Also er bringt dann ja unter anderem das Beispiel. Dänemark, wo Digitalisierung in seinem Gesundheitswesen schon sehr weit vorantrieben hat, so dass sie dann zu Beginn der Corona-Pandemie in der Lage waren, sind, in sehr kurzer Zeit ein effektives Contact-Tracing zu organisieren. Interessant finde ich, dass der Souveränitätsbegriff von Michael Herrmann sich fast ein bisschen als Alltagssprachlich anlehnt. Also, wenn jemand den Aufgabe professionell bis bravourös meistert, dann sagt man ja so, ja, der hat das ganz souverän gemacht, oder? Und so ich verstehe, dass der Michael Hermann äh, Souveränität bezogen auf die Nationalstaaten, also Dänemark hat die Corona-Krise ganz souverän gehandelt, souverän eben in dem doppelten Wort sind Mit recht? Was meinst du? Ich will es mal so sagen, ich finde es, wie gesagt, einen sehr interessanten Denkanstoß. Ich persönlich sehe jetzt Schwäche von dem Konzept ein bisschen da drin, dass er natürlich relativ willkürlich jetzt ein Beispiel rausgepickt hat, um zu zeigen, wie sehr Dänemark oder das andere Beispiel, das er erwähnt hat, ist Schweden, wie sehr die in der Lage sind, souverän zu handeln, obwohl sie EU-Vollmitglieder sind. Man könnte natürlich jetzt ganz Haufen andere Bereiche rausgepicken, Wohne souverän zu Handeln, gerade weg in ihre Einbundenheit in internationalen Gremien, ähm, nicht in diesem Ausmaß möglich ist. Fairerweise müssen wir ihm jetzt natürlich Gelegenheit geben, sein Konzept zu verteidigen. Und er ist jetzt da nicht gerade im Raum.
0: Wir kommen jetzt zu Branden und zum Historiker Thomas Meissen. Er argumentiert mit dem Zweiten Weltkrieg. Seither, also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Souveränität international an Bedeutung verloren, Will und jetzt zitiere ich aus dem Interview, das wir bei uns hatten, weil sich in den meisten europäischen Ländern der Kenntnis durchgesetzt haben, dass die Souveränität nicht die beste Lösung sei, um nationale Interessen zu sichern. Wie meint ihr das?
1: Ja, der Thomas Meissen sagt in dem Interview ja auch, dass die Souveränität verschiedene Staaten eben nicht davon bewahrt hat, vom Hitler oder vom Stalin überfallen zu werden. Also spricht die Verrechtlichung, wo wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erleben, die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, dass dies eben sind, die letzten Endes insbesondere die Interessen der Kleinstadt schützen. Also die Schweiz, die eben davon profitiert, dass ganz ganz vieles heute ähm, rechtlich geregelt ist, ähm, zwischen den Staaten, das berühmte Völkerrecht, was auch einklagbar ist, vor allerlei verschiedenen Gerichten, dass das eben mehr nützt, als die vermeintliche Fähigkeit, ähm, sich mit Waffengewalt oder was auch immer den, ähm, gegen Übergriffe von zu verteidigen.
0: Hast du das Gefühl, dass unser das verkrampftes Verhältnis, das wir mit dem Begriff auf der Art haben, auch damit zu tun
1: dass die Schweiz vom Krieg verschont geblieben ist? Das scheint mir plausibel. Ja, ich habe es vorher schon mal gesagt. Der Erzählung, dass äh, wir unsere eigenen Stärke und Schlagkraft, dass also wir es dem zu verdanken haben, dass wir vom Krieg verschont geblieben sind, die hat sich sicher ausgewirkt auf unsere Souveränitätsdebatte.
0: Zum Abschluss, wie würde denn ein moderner Souveränitätsbegriff
1: aussehen für die Schweiz? Das ist insofern schwierig zu beantworten, als wir ja bis jetzt eigentlich ein Modell haben, mit dem sich ähm, fast alle haben anfreunden konnten. Also, wir hatten die Situation mit den bilateralen Verträgen, die uns ein bisschen durchschlängeln, ein bisschen durchwursteln, ein bisschen Halbsouveränität, Souveränität, wo wir sich vielleicht auch noch ein bisschen schönreden können als Vollsouveränität, das hat jetzt eigentlich 20 Jahre lang sehr gut funktioniert. Und jetzt stehen wir so an einem Punkt, wo die EU klar gemacht hat, dass sie diesen Weg nicht mehr weitergehen will. Ähm, der Versuch, um das jetzt mit dem Rahmenabkommen auf eine neue Ebene zu führen, der ist jetzt vorerst einmal gescheitert. Und wir wissen nicht, was nachher kommen ähm, wird. Ich sehe auch eine gewisse Möglichkeit, dass der Souveränitätsbegriff, dass es dem so ergehen wird, wie es dem Neutralitätsbegriff schon ergangen ist, nämlich dass er einfach irgendein ein Stück weit halt auch ein bisschen an Bedeutung verlieren wird im Diskurs.
0: Danke für das Gespräch, Fabian. Gerne geschehen. Das war es für die Woche mit Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion der Medien. Wir werden produziert und geschnitten von der Laura Bachmann und Vivien Kuster. Und moderiert wird apropos von der Media Gavatouler und von mir, Philipp Loser. Macht's gut, bis bald, ciao zusammen.